0: những lá thư xanh thưa các bạn chúng ta lại cùng gặp nhau và cùng đến với những lá thư xanh chương trình phát định kỳ vào hai mươi giờ tối thứ bảy mười hai giờ thứ ba của tuần sau trên trang web của đài ở địa chỉ là cuaquayweb vh com vn chúng ta có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào còn để gửi thư cho những lá thư xanh thì chúng ta có nhiều cách uhm, thời gian vừa rồi thư về những lá thư xanh vẫn còn chưa nhiều đó phương À, bây giờ Phương có cách nào không nè? Phương thay anh Nguyễn Thành làm nhiệm vụ.
1: <cười> Trời ơi, bây giờ làm sao? Bây giờ thì mọi người nhớ gửi mail cho chương trình. thời chứ giờ Phương phải biết làm sao để mọi người có thể gửi thư nhiều hơn.
0: Ủa? Phương phải có cách chứ?
1: <cười> Nói chung là Phương nghĩ là mọi người cũng khá là bận rộn với công Chổ việc ấy. bây giờ mới là cái giai đoạn bước vào cái công việc một cách cao điểm nhất của mọi người nè à. mọi người ơi quay, quay quay lại là hết cuối năm rồi đó cho nên là mọi người hãy tranh thủ viết mail đi đúng à, dù rồi. là bận và rộn và công việc
0: của mọi người cũng có một phần ở những lá thư xanh đúng không
1: <cười> à, dù là bận rộn nhưng mà mọi người hãy nhính chức thời gian để viết thư cho những lá thư xanh nè để chúng ta chia sẻ một cách để chúng ta giải tỏa những cái À, vất vả những cái uh, nặng nề trong lòng của mình Hoặc là có những câu chuyện hay Chúng ta muốn chia sẻ thì cũng đừng quên Hãy gửi về những lá thư xanh A gmail.com vị nha Hoặc là chúng ta có thể viết thư Về địa chỉ là số 3 Đường Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Cao, Quận 1 Ở Những lá thư tay thì lúc nào Minh Phương cũng rất là thích luôn Ở Email thì cũng thích như vậy luôn đó Và ngoài bề thư thì quý vị nhớ ghi là những lá thư xanh Minh Phương rất là mong ngóng những bức thư đến từ quý vị ha
0: Chương trình của chúng ta cũng có thể nhận thư trực tiếp Ở trên inbox của trang fanpage nữa các bạn Chúng ta chơi facebook thì chúng ta cũng có thể gửi thư về cho những lá thư xanh Với nhiều cách thức như vậy Phương huyền rất mong là sẽ nhận được những chia sẻ của mọi người Bởi vì như rất nhiều lần Minh Phương, Phương huyền Nguyễn Thành đã nói đó Chương trình hay là phụ thuộc tất cả vào thư của các bạn gửi về Chúng tôi chỉ là những người gọi là đầu bếp thôi Xào nấu lại một chút, thêm gia vị một chút để cho nó đậm đà hơn Để có được những cái bữa tiệc thật là nhiều cảm xúc và thật ngon Để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn sau những giờ lắng nghe Những lá thư xanh mọi người nha Phương Huyền và những người thực hiện chương trình rất chờ đợi những bức thư của các bạn Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên của một bạn xin được giấu tên. Bạn muốn gửi những cảm nhận của mình về một người bác sĩ mà bạn luôn mang ơn.
1: gửi bác sĩ và là người anh mà bé luôn yêu quý và kính trọng. có lẽ hơn lúc nào hết giờ đây bé muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả bác sĩ trong bệnh viện răng hàm mặt nói chung và cách đặc biệt nhất là anh bác sĩ người mà bé luôn mang ơn tình yêu thương mà mọi người đã dành cho bé quá lớn lao. ơn nghĩa này làm sao bé có thể đền đáp đến khi nào cho hết bây giờ. bé còn nhớ cách đây 25 năm về trước Từ một cô bé có hàm răng xấu xí đến mức Mà người khác nhìn vào bé Có nhiều người đã từng gọi bé là Cô gái có hàm răng xấu như quỷ Rồi gọi đủ thứ tên gọi Bé đã luôn luôn sống Với cái nhìn xấu xa của người khác Bé không dám nhìn thẳng vào người khác Bé không có một người bạn thân Bé không dám nói chuyện với người khác Vì còn tự ti về hàm răng của mình Dường như bé sống mặc cảm Khép kín về con người của mình Bé cứ nghĩ trên đời này liệu có điều kỳ diệu xuất hiện với bé không và vào một ngày tốt lành bé tới bệnh viện răng hầm mặt với ý muốn là lấy cao răng nhưng đúng thật bé không ngờ là điều kỳ diệu đã xảy ra với bé ở đây bé được gặp anh một người bác sĩ đầy nhiệt huyết và hết tình với các bệnh nhân bé đã được anh giúp đỡ rất nhiều từ lúc được nhập viện cho đến những ngày điều trị ở đó bé đã nhận được tình yêu thương mà anh dành cho bé quá nhiều anh đã tận tình xin giúp cho bé được miễn phí Được nhiều người yêu thương trong quá trình ở bệnh viện, sống xa gia đình, bé vẫn luôn có anh động viên. Tuy anh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mỗi lần được anh hỏi thăm là dường như bé có thêm sức mạnh để tiếp tục điều trị. Trong trái tim của bé, anh vừa là bác sĩ cũng là một người anh trai tốt nhất trên đời. Giờ đây bé đã trở thành một thiếu nữ có vẻ ngoài, xinh đẹp, khác khi xưa rất nhiều. Bé có thể cười một cách thoải mái, bé có thể giao tiếp với mọi người mà không sợ bị ai nói này nọ. Tình yêu thương mà mọi người dành cho bé quá nhiều. Từ bác sĩ giám đốc, phó giám đốc, các nhân viên y tế của bệnh viện. Cũng như tất cả mọi người từ các cô nhà bếp, các cô lao công của bệnh viện. Giờ đây sau 3 năm trở lại bệnh viện, bé vẫn được sự quan tâm của tất cả mọi người. Và đặc biệt hàm răng lúc nào có vấn đề, bé gọi cho anh. Khi anh bắt máy và nghe anh nói, anh nghe nè em. Anh biết lúc đó bé vui và rất hạnh phúc anh à. Vì qua bao nhiêu năm, anh vẫn không quên bé. Bé rất muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là anh. Bé ước mong cho anh luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc. Và bé ước mong sẽ có nhiều người được sự may mắn như vậy, để mọi người luôn có nụ cười trên môi của mình. Anh hãy cố gắng lên anh nha, người bác sĩ và là người anh tuyệt vời.
0: từ hôm nay phương huyền cũng ước là mình gặp được may mắn như vậy này phương sai hả thì để đi chỉnh răng
1: <cười> phương huyện chưa đủ đẹp sao
0: <cười> muốn đi chỉnh răng quá họ à? nói
1: thiện lành trong ngày trời ôi
0: sao hôm nay phương anh trúng gì vậy sáng nay ăn cái gì
1: hơi ngọt Thôi, uống cà
0: phê chưa hồi nãy hỏi có uống cà phê chưa mà chưa nói sáng à? uống
1: rồi nhưng mà sáng nay có file với sữa tươi nữa cho nên là cảm thấy hôm nay cuộc đời thật ngọt ngào <cười>
0: Thật sự là một bức thư rất là dễ thương Minh Phương hồi nãy có nói với mọi người Đó là khi mà chúng ta gửi thư cho chương trình Thì chúng ta có thể chia sẻ Những cái nỗi niềm của mình Chúng ta có thể giải tỏa những điều Mà mình đang gặp phải Và như bức thư này thì chúng ta có thể Thông qua nó để nói lời cảm ơn tới những người Mà nếu nói ra bằng những cái điều bình thường Bằng những tin nhắn hay cuộc gọi Thì có thể không thể nào nói hết được đúng không ạ Mà phải bằng một bức thư Chính xác là phải bằng một bức thư Thì chúng ta mới có thể nói hết được nỗi lòng mình Những điều mà muốn giải bày đến người ấy Và có lẽ cũng bằng cách này Thì nó dễ chạm đến trái tim của mọi người hơn Vì vậy mà Những lá thư xanh rất mong là lại tiếp tục được làm chiếc cầu nối, chia sẻ đi những yêu thương đó Và ở bức thư này thì chúc mừng bạn (cười) Có lẽ với ai cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là với giới nữ Thì chúng ta luôn luôn có một chút xíu mặc cảm nếu mà vấn đề hình thể của mình, ngoại hình của mình, nhan sắc của mình nó không được ổn Và may mắn của bạn là bạn gặp được những người bác sĩ rất là tuyệt vời Trong đó có một người đặc biệt mà bạn coi như người anh trai Để hôm nay bạn có thể tự tin, cười, thoải mái, khoe hàm răng đẹp Cũng như là tự tin để bước ra cuộc đời này Thấy mình có một cái vẻ bề ngoài ổn hơn xưa rất nhiều Cuộc đời thì luôn có những cái điều kỳ diệu Chúng ta vẫn tin điều đó đúng không mọi người Bởi vì là đi qua bao nhiêu chuyện Thấy được bao nhiêu thứ xảy ra xung quanh Thì Phương Huỳnh cũng vậy Phương huyền luôn tin rằng có những điều kỳ diệu Thật ra thì điều kỳ diệu Đôi khi nó cũng rất đơn giản thôi Chúng ta gặp được một người tốt Chúng ta gặp được một cái cách mà Người ta cư xử với nhau Rất là nhẹ nhàng Cách mà người ta nắm tay người khác Trong những lúc khó khăn Thì đó chính là điều kỳ diệu rồi Bởi vì điều kỳ diệu chỉ là giúp chúng ta vượt qua được những cái khó khăn vào cái thời điểm đó. Phương Huyền tin rằng là ai trong cuộc đời này khi mà chúng ta có niềm tin vào những điều xung quanh thì chúng ta sẽ gặp được những cái điều may mắn trong cuộc sống này. Ngày trôi qua ngày ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay hmm,
2: sau thời gian trôi thật giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi niềm vui nỗi buồn sẽ mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai hmm. Dẫu ngày sau
1: Thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư thứ hai của một thính giả cũng đã gửi về cho chương trình Những lá thư xanh của một bạn. mình Phương nghĩ là chắc là có tên là Chi á.
0: Để hình đọc bức thư này ha, bạn Chi. Em hiện là học sinh đầu cấp của một trường ở Đồng Nai Bức thư này em muốn chia sẻ với chương trình về chuyện tình cảm của em Hai đứa em học chung một lớp Vào một buổi chiều nắng to Em cùng cô bạn thân đứng dựa người vào lan can trò chuyện Thì bạn thân của cậu ấy lại gần và nói Cậu ấy thích em Cô bạn của em nghe xong vừa cười vừa vỗ lưng em nói à. Mình nhận thấy hình như mấy đứa thích bạn Toan là không có mắt nhìn người tí nào Em chẳng mấy quan tâm lời của bạn nói Và trong đầu em Mấy câu mà bản thân cậu ấy nói với em Cứ quay vòng vòng Hai tiết cuối cùng trong buổi học hôm ấy Đầu em chỉ nhớ mỗi câu nói đó Hôm sau khi đến trường Cậu ấy chủ động bắt chuyện với em Cậu hỏi em thích gì Hay sinh nhật em ngày nào Đủ thứ khác Ngày sinh nhật của mình em có mời cậu ấy và một số bạn đến dự cho vui. Hôm đó em cảm thấy hình như cậu ấy lấy hết can đảm để tỏ tình với em. Lúc ấy em rất bất ngờ, không biết nói gì cả, chỉ nói với cậu ấy rằng cho em thời gian để suy nghĩ. Em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì em đồng ý. Từ hôm ấy em với cậu ấy trở thành người yêu của nhau và cậu ấy chính là mối tình đầu của em. Trước khi đến với em, cậu ấy đã từng trải qua nhiều mối tình nên rất hiểu tính cách của con gái. Trong khi yêu nhau, cả em và cậu ấy đều có những giây phút khó quên cho cả hai. Nhiều lúc cậu ấy cứ hỏi em là nếu cậu ấy đã từng yêu nhiều cô gái trước khi quen em thì sẽ như thế nào? Bản thân em không thích tìm hiểu về quá khứ của người yêu mình và em cũng không quan tâm đến việc cậu ấy đã yêu bao nhiêu người. Em chỉ cần biết thời điểm đó em và cậu ấy thực lòng yêu nhau. Nên mỗi lần như thế em đều nói không sao rồi cho qua. Mối tình đầu ở tuổi học trò của em chỉ vọn vẹn hơn 2 tháng. Ngày 19 tháng 12 năm 2018 em và cậu ấy chia tay. Trước ngày em và cậu chia tay, ba em đã biết chuyện. Còn sắp đến kỳ thi cuối kỳ 1 nên ba đã bắt em phải chia tay cậu ấy. Nếu không thì em sẽ phải nghỉ học về quê. Chỉ vì không muốn xa cậu ấy, vượt qua kỳ thi cuối và không làm ba mẹ thất vọng, em đã cắn răng chịu đựng và chấp thuận chia tay. Em và cậu ấy chia tay nhau rồi trở thành bạn bè như trước kia. Khoảng thời gian chia tay với cậu ấy, không biết cậu ấy đã nghe từ đâu Mà cậu ấy có thể biết là em chia tay là do ba mẹ em ép Biết chuyện cậu ấy vẫn cứ im lặng không nói Ngày 14 tháng 2, cậu lại một lần nữa chủ động nhắn tin hỏi em Mình quay lại nhé được không? Đọc dòng tin nhắn đó, em vui đến bật khóc Thế là hai đứa em một lần nữa được yêu nhau Nhưng cậu ấy lại ra điều kiện là không được nói em và cậu ấy yêu nhau cho bất cứ ai biết Không biết nói gì nhưng em vẫn đồng ý Đến ngày hôm nay thì chúng em quay lại được hơn một tháng rồi Lần này quay lại với cậu ấy không còn đối xử với em như trước kia Không còn nhắn tin quan tâm em như trước Vài ngày trước thì em có hỏi cậu ấy là có thể quan tâm em hơn một chút được không? Cậu ấy nói với em là cậu ấy không thể quan tâm một ai đó quá lâu không cần nghĩ, em cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì rồi. Cậu ấy bảo có thể quan tâm em, mà giờ thì cậu ấy đã rạch cho em một vết thương sâu thẳm trong lòng. Vì vậy, hôm nay em viết thư này để chia sẻ với anh chị và có thể cho em xin ý kiến là em có nên từ bỏ một người mà em đã từng yêu nhiều như thế không?
1: sau khi mà Phương Huyền đọc xong thì Phương vẫn chưa hiểu lắm có,
0: luôn thì... <cười> có gì đâu mà chưa hiểu bạn này rồi, học lớp tấm, 10
1: tóm tắt đi nè
0: thì bạn này học lớp 10 uh. đầu cấp đúng không thì uh. mình mình có thể hiểu lớp 10 chứ không lẽ lớp 6 <cười> đúng không uh. lớp 10 rồi uh, trong một cái buổi mà hai bạn đứng chơi với một người bạn thân của mình thì một người bước tới và nói rằng là bạn thân của cậu ấy thích bạn uh. đó thế rồi ngày hôm sau thì người bạn thân đó tới bắt chuyện và rồi đến ngày sinh nhật của bạn này thì cậu kia tỏ tình Rồi ừ. hai bạn đồng ý, ừ. à, quen nhau Quen nhau được hơn hai tháng thì ba bạn gái này phát hiện ra Và ngay cái thời điểm hai bạn chuẩn bị thi cuối kỳ Nên là ba ừ. bạn ấy bắt là hai bạn phải chia tay à, ừ. bắt hai bạn chia tay xong thì bạn đành chia tay Chia tay xong một thời gian đến cái ngày Valentine 14 tháng 2 vừa rồi Thì bạn trai này mới uh, nhắn tin nó là tụi mình quen nhau lại được không Rồi hai bạn lại quay lại Nhưng mà khi quay lại thì bạn gái này mới thấy là bạn trai này Không còn quan tâm mình nữa nói Bạn trai này là có thể quan tâm bạn ấy nhiều hơn được không Thì bạn ấy nói là bạn không thể quan tâm ai lâu Mà trước đây là cái bạn trai này Đã quen rất nhiều bạn rồi Đã có rất nhiều người yêu rồi
1: Rồi bây giờ là bạn hỏi chúng ta là
0: Có nên
1: chia tay từ bỏ hay không thật ra thì cái việc mình 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 chỉ nghe câu chữ thôi đúng không mình chỉ nhìn thấy những cái câu chữ thôi đôi lúc là mình sẽ không có có xác định được là có nên từ bỏ hay không
0: phương à phương tỉnh lại dùng huyền lớp mười
1: À, thì lớp 10 thì sao Lớp 10 bây giờ các bạn cũng lớn rồi mà
0: Không, nhưng mà cái cách của các bạn Ở đây nhìn nhận cái vấn đề Theo Phương Huyền á, mình thì mình không có cấm Cái bạn nào cũng không có cái tư duy giống như là Những người lớn là ừ không được yêu Không được thế này thế kia ừ. Nhưng mà cái cách bạn nhìn có vẻ nó không có ổn lắm Ở cái tuổi này thì nếu mà Các bạn giữ cái tình cảm trong sáng này nọ Rất là tốt, các bạn có thể cùng nhau Hỗ trợ nhau học tập để mà các bạn đi qua được cái giai đoạn cấp 3 này và bước vào đại học lúc đó các bạn đã chín chắn hơn Còn ở đây mới lớp 10 mà bạn nói cái câu là bạn trai này quen rất là nhiều bạn gái rồi Đã có rất nhiều người yêu rồi và rất là hiểu bạn gái Tất cả những cái điều này là các bạn vẽ ra thôi ừ. Chứ làm sao mà ở cái tuổi lớp 10 mà bạn có thể oh, hiểu về bạn gái Rồi là quen nhiều người nói chung không chấp nhận được vậy đó Ai
1: thời đại của phương huyện khác bây giờ cái thời không cái thời nào
0: thì khác. thời nào thì ở cái tuổi này vẫn rất là trẻ con và ngây ngô. Nói thật với phương là bây giờ nhiều bạn trai 25 30 tuổi rồi các bạn vẫn còn trẻ con lắm luôn á. Ừ, Đừng dụ, có nói là mới có 15 16 tuổi nha, nha nha, đúng ừ. rồi. Đó. Mình nói chung là bây giờ mình đóng vai ác nè, mình là một người cực rồi, kỳ cực rồi. kỳ khó tính ở trong rồi. cái chuyện này. Thật ra tình cảm là cái điều mà mình thấy nó đều đáng quý và đáng trân trọng cả tình cảm nào cũng dễ thương nhưng mà các bạn đã để cái chuyện tình cảm nó lấn hơi sâu vào trong chuyện học tập thì không nên và cái nhìn của bạn nó cũng chưa có được đúng lắm ở trong cái vấn đề này khi mà bạn đã quen với một người như vậy xong rồi Chắc chắn rằng khi mà bạn đã thấy thích Bạn đã thấy yêu đúng không Là ừ. bắt đầu bạn sẽ vật vã đau khổ Thế chuyện là ở bây giờ người đó không còn quan tâm mình nữa Rồi lúc này mới bắt đầu đặt câu hỏi là ở ờ, hồi đó người đó quen những ai Mặc dù trước kia thì mình không quan tâm lắm ừ. rồi, rồi là tình cảm trước đây như thế nào Rồi bây giờ lại nếu mà không quen mình nữa Chắc chắn là đang có những cái mối tình khác ừ. Mà ở cái tuổi cho lớp 10 Lớp 11 thôi thì các bạn còn quá nhỏ Để mà nhỏ Nói tới nhỏ. cái chuyện yêu đương
1: Không
0: Nói chung là mình thích những cái tình cảm Tình đầu ngây thơ dễ thương này nọ lắm Nhưng mà các bạn phải xác định Rõ ràng là cái tình cảm đó Các bạn chỉ là cảm mến nhau mà thôi Còn nói tới cái chữ yêu thì nó còn xa vời lắm Nên thì những cái rung động đầu đời Nó cũng là một cái gia vị dễ thương Cho cái tuổi học trò của bạn Nhưng nếu thấy không ổn Ở trong tình cảm này thì theo với người là Nên dừng lại đi Bởi vì một thời gian nữa có thể rằng là bạn sẽ bị rơi vào cái mà phương huyền vừa nói ban nãy đó buồn rồi là vật vã rồi là khóc lóc rồi gì 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 đó khi mà thấy cái bạn trai đó có thể quen với một người khác và không còn dành tình cảm cho mình nữa
1: Ai, còn uh, thật ra thì với uh, suy nghĩ của minh phương thôi nha suy nghĩ một cách uh, chủ quan thôi chứ cũng không phải là khách quan tại mình cũng không có biết được uh, như thế nào nhưng mà các bạn gái thì có vẻ là các bạn luôn luôn rất là mơ mộng và các bạn luôn luôn uh, hay uh, suy nghĩ và dẫn đến suy diễn đó uh, cứ cân nhắc là uh, sao ta uh, tình cảm rồi hôm nay thì nhiều hơn hôm qua hay là hành động nào thì mới là hành động mà sự yêu thương quan tâm thì uh, cuộc sống mà uh, Chúng ta có những cái bận rộn rất là riêng uh, Chúng ta sẽ Nếu như mà hai người mà có tiếp tục Cái mối quan hệ này đó thì chúng ta cứ điều chỉnh lại Điều chỉnh nhất là điều chỉnh về thái độ thôi Ờ uh, quan tâm mình thì vui không quan tâm thì tự mình quan tâm mình cho mình vui à, không
0: sao cả à, đừng Phương có đặt nghĩ là lạnh. ở tuổi này thì các bạn có thể hiểu được những điều đó không?
1: Minh Vương nghĩ là bây giờ <cười> các bạn là sẽ hiểu được nếu như các bạn à, cố gắng thì chúng ta vẫn có thể hiểu được thôi chúng ta đặt nhẹ mọi thứ đi chút xíu tại vì cái chuyện quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm ở thời điểm này chính là đến trường và học tập
0: Chờ lớp mười nói...
1: rồi cấp 3 rồi đã dồn sức vô học thì đó
0: chứ tự nhiên đừng nói chuyện là ừ, 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 yêu rồi này nọ tại vì
1: là thất nghiệp mới chết chứ thất tình của mình
0: <cười> <cười> Nhưng mà Huyền vẫn xác định rằng là ở tuổi này thì tình cảm nó chỉ là những cái điều Thế cảm mà... mến nhau tốt nhất là dừng lại ở chuyện là cảm mến nhau và uh, hỗ trợ nhau uh, học tập thì vẫn là ổn hơn. Khi mà các bạn xác định là tình yêu rồi bạn xem rằng uh, người này hiểu người kia này nọ thì Phương Huyền vẫn nghĩ rằng là các bạn chưa đủ cái độ đó đâu và ở đây thì trong bức thư bạn chia sẻ thì cũng cho thấy rằng là bạn trai này cũng không có gì gọi là 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 uh, quan tâm sâu sắc hay là biết chăm sóc hay gì hết cả. Nên là bạn hãy nhìn nhận lại một chút ha, tình cảm của mình lúc này nó dễ thương nhưng chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi. Điều quan trọng của mình là còn 3 năm cấp 3 và chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối cùng để bước vào đại học nữa. Đó mới là điều quan trọng và khi bạn vào đại học rồi Bạn có thể trưởng thành hơn Lúc đó cái cách mình nhìn nhận về những người xung quanh Mình bước ra cái thế giới bên ngoài Mình cũng gặp gỡ nhiều bạn hơn Thì nó sẽ khác hơn Ngày hôm nay có thể bạn thích bạn trai ấy Nhưng mà ngày mai thì biết đâu lại là một cái bạn trai khác Bởi vì tình cảm thời điểm này thì nó bồng bột lắm Nó chỉ là dễ thương thôi bạn nha Không có cần phải suy nghĩ gì nhiều cả Thôi thì người ta thấy rằng là à, không có giữ được tình cảm với một ai lâu quá không quan tâm ai lâu quá thì mình cũng hãy nhìn cái suy nghĩ đó là suy nghĩ tích cực đi bởi vì tuổi này nó là vậy
1: Ờ à, chỉ là một cái nữa vậy nè em ơi <cười> tại vì em còn nhỏ quá à, mới lớp 10 thôi à, anh chị từng trải qua rồi và sau khi mà rời khỏi... Ngồi... Sau khi anh chị cũng bệnh tôi đã ở
0: cái tuổi này rồi. rồi.
1: Thì kinh nghiệm, một cái điều rất là đơn giản thôi. Thế giới này tới 8 tỷ người lận, không có sao. Và, và bây giờ thì anh Phương vẫn
0: đang cô đơn đó em. Không có sao ừ, 8 đó. tỷ mình, người và anh Phương vẫn đang cô đơn. Mình
1: quen được người này thì mình quen người khác. Nhưng mà cái tình cảm tôi học trò thì rất là đẹp. Đúng rồi. À. Mình hãy giữ cho nó đẹp. Nó phải là những ngày tháng thật vui. Đừng để mình chìm sâu trong những cái ưu phiền, ảnh hưởng tới cuộc sống, ảnh hưởng tới cái việc học hành của mình.
0: Phương Vươn nói xíu nha. Ừ. Nói tới chuyện này á thì bây giờ mình nhớ lại cái lúc mình bây giờ mình già già như bây giờ rồi đó. Cái mình nhớ lại cái tình cảm từ học trò cũng như bây giờ ngay cả các bạn mà hồi xưa mình thích từ thời cấp 3 trò um, chuyện hay thấy ở trên Facebook thì nhiều khi mình vẫn nghĩ lại mình mắc cười mình nói, ủa sao hồi đó mình có thể thích người đó vậy ta?
1: <cười> Nhưng mà anh Phương thấy rất là dễ thương. Bây giờ, đúng thật rồi thì đúng là, là, là dễ, dễ thương. Là cái này chia sẻ thiệt là thật ra Bây giờ Mình Phương coi lại những cái clip và những cái bộ phim về thanh xuân á, à, về những năm cấp 3 hả? sắp tới, ví dụ như có lập phim mắt uh... biết À, mắt biết nè Rồi ừ. tháng 5 để dành cũng ra sắp tới nè Rồi trước đó là có rực rỡ tháng 5 nè Tháng năm rực rỡ à, Tháng năm rực rỡ Rực rỡ là tháng 5 là bài hát à. À, Rất là nhiều luôn Rồi những cái clip mà các bạn làm Bài hát của Thùy Chi Mình cùng nhau đóng băng vậy đó Thì thật sự là Minh Phương vẫn Có đôi Đánh. lần rơi nước mắt luôn á ừ. Là mình nhớ là những cái năm tháng mình đi học Mình cùng với bạn bè của mình Rồi có những cái rung động đầu đời Rất là dễ thương luôn Thì uh, một điều là Thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh và các bạn hãy cố gắng tập trung cho cái việc học. Hãy tận hưởng cái cuộc sống của mình quý giá ở những năm tháng cấp 3 này. Hãy là những ngày vui, những ngày đầy ấp, những kỷ niệm. Chứ không phải là những cái ngày u sầu và buồn. Bạn hãy suy nghĩ là từ bỏ hay tiếp tục. Mà làm sao đó chọn những ngày tháng thật nhiều kỷ niệm. Thời gian qua nhanh lắm. Quay qua cái là 10 năm. Giống như bây giờ thật sự có nhiều cái mà Phương muốn làm. mà Phương đâu làm được đâu. Phương đã có tuổi rồi. <cười>
0: Rồi, mong rằng là những chia sẻ này sẽ giúp cho em cảm thấy um, nhẹ nhàng hơn ha à, Tập trung vào chuyện học và vui chơi à, Ở tuổi này là học và vui chơi là quan trọng nhất em nhé Hàng
3: gây đá xanh tàng cây gốc sân trường Hành lang ấy xa dần bước chân người Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng Như ước mơ hồng ngày tháng chờ mong
4: Công lưu bút, chiếc kì kì đã ướt nhẹt, nhanh hoa thơm chiếc ký tay một lần.
3: Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường, sau nghe vẫn vương. Bao nhiêu thương chúng ta tìm về một thoáng trường xưa đang nghe thời gian hỏi đường. Nghe băng quanh trong tim một thời tìm bước ngày xưa mà người còn đau nữa? Ai thương ai quên ai giận hơn buồn cánh Phương rơi khi ta trường người không tới. Cho hôm nay minh mang bồi hồi nhận lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Cho hôm nay minh mang bồi hồi nhận lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Chân người. bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong dòng lưu bút chưa kịp khi đã ướt nhẹ nhanh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần kỷ niệm đó trong chiều mưa tàn trường hai đứa chung đường sao nghe vân vương Bao nhiêu thương chúng ta tìm về một thoáng trường xưa đang nghe thời gian thôi đưa nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước này xưa mưa người còn đâu nữa ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta trời người không tới cho hôm nay minh man bồi hồi Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình hờ ba đôi thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đang nghe thời gian thoi đưa nghe bâng quân trong tim một thời tìm bước ngày xưa mưa người con đâu nữa ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương dưới khi ta chờ người không tới cho hôm nay mi man bồi hồi nhặt lá vàng mất khi xưa một mối tình thơ
0: quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh phát trên sóng FM 99.9 MHz. Với những lá thư xanh thì uh, chương trình rất mong sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những chia sẻ của mọi người. Phương Huyền xin được nhắc lại một lần nữa cách thức để gửi thư, gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh at gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé
1: bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo của những lá thư xanh ngày hôm nay của một bạn, bạn viết tên về là... bánh tét đó nha. Ồ vậy hả? rồi tự nhiên thèm nghe bánh tiết chung, bánh tiết này.
0: À, Phương à, cái nói tới đồ ăn là Phương thèm thôi, đâu kệ món gì Ủa, cuộc sống thì ăn ừ, cũng cuộc là một người à, à, Hình như đứa nào tên Phương cũng vậy, ở nhà cũng có đứa tên Phương y <cười> vậy luôn
1: Rồi từ từ giảm cân sao giảm cân là đúng trên rồi. cả đời rồi, con bố thích mẹ gì nhất, cho... con thích ăn nhất <cười> Bố mẹ đang nuôi cho mập như thế này thì không thể nào giảm cân được, ủng công bố mẹ <cười>
0: Ví dụ mỗi lần nói xong là nó nhảy lên cân, nó canh liền đó Phương Trời <cười> giống Phương dễ sợ
1: vòng bánh xe lăn đều trên đường lội nhựa thẳng tắp dòng người hối hả ngược xuôi lúc tan tầm phố đã lên đèn những buổi chiều mùa hè thổi nhỏ đối với nó một con bé mới lên bốn lên năm lúc nào cũng dài dài nỗi mong chờ và những nhớ thương vòng tay ba mẹ sống cùng ông bà nội được chăm sóc chu đáo nhưng lúc nào nó cũng không thấy vui bà hẹn mỗi chiều thứ bảy sẽ về thăm nó sẽ đưa nó đi gặp mẹ vậy là mỗi chiều thứ bảy nó nhắc bà nội cho đi tắm sớm thay quần áo đẹp, rồi ra đứng đầu ngõ chờ ba. Con đường quê lúc đó là con đường đất pha cát dài, đôi ba chỗ được rải đá ở giữa để trời mưa, người đi bộ khỏi trượt chân, còn những người đi xa máy thì đỡ vất vả. Những bờ cỏ ven đường không biết có ai chăm không, nhưng lúc nào cũng xanh mướt trung trinh những cành hoa tím, hoa vàng, khi có cơn gió nào khẽ nhứt qua. Sớm nhỏ, nhà nội, theo như lời nhận xét của ba và các chú của nó, là một sống nghèo và chậm tiếng. xen lẫn những căn nhà lá lập sụp là những ngôi nhà ngói cổ kính, bậc thềm rộng, và có một khoảng sân to, còn cổng thì lúc nào cũng khép kín. Nhà không san sát như bây giờ, mà thường cách nhau bởi một líp vườn, một con mương, hay cả một đám ruộng ấu. Gần đó có một khu chợ trầm hỏng và một trường tiểu học, nhờ vậy mà khung cảnh có vẻ tươi vui và nhộn nhịp hơn. Nhưng đó chỉ là cảnh mỗi buổi sáng sớm, Buổi họp chợ nào cũng tàn, và sau tiếng trống tan trường mỗi trưa, trả lại chơi sớm nhỏ cảnh vắng lặng, tiếng gà sao xét giữa trưa nắng. Vì chỉ có buổi chiều tối là buồn nhất, theo trí nhớ của nó. Buổi chiều bọn trẻ con hàng xóm chạy ra đường chơi thả diều, nhảy dây, tắm sông. Chàng vang tối, ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ những căn nhà trong sớm, càng khiến nỗi nhớ trong lòng nó thêm đậm hơn. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua, Tiếng càng xa lớn mấy, nhưng hình như cũng chịu thua tiếng cười nói của bọn trẻ. Nó dõi mắt nhìn xa ra tích ngoài kia, hướng từ bến đò, chờ đợi tiếng xe máy quen thuộc. Chiếc xe năm 50 sẽ hiện ra sau làng bụi cát, rồi dáng ba nó càng ngày càng rõ hơn trong chiếc áo sơ mi màu xám khối, hay bị ám mà bụi đường từ khi nào. Cứ chiều cuối tuần nào cũng vậy, riết như thành thói quen.
0: Còn không cần ra cửa chờ ba đâu. Ngoài đường bụi mà xe cộ nguy hiểm lắm Ba hứa thì ba sẽ về mà bà nó và ông bà nội nhiều lần ngăn nó Nhưng nó vẫn cứ muốn được là người đầu tiên nhìn thấy ba Làm sao mà ngồi trong nhà đợi được chứ Rồi cũng có lần mưa lớn ba không về được Nó tiêu nghỉu ngồi khóc Buổi chiều hôm sau Bà nội đi xóm về Tay đem theo đòn bánh tét nước cho nhỏ xíu Rất vừa tay nó cầm bà bảo bà đặt bà ba hàng xóm gói cho nó chắc để bù lại nước mắt giận hôm qua ba thất hứa bà ba chuyên gói bánh tét bán cho cả xóm bánh tét của bà thì khỏi phải chê mỗi chiều khi bà nấu bánh cho buổi chợ sáng hôm sau tụi trẻ con đều kéo nhau đến xem lúc bà vớt bánh vừa mở vung nồi hương thơm từ nồi bánh làm nước lòng người cũng không hiểu vì khói củi cay xè vì hơi nóng từ nồi bánh hay vì buồn cảnh đơn chiếc của mình mà thỉnh thoảng bà ba lau vội những giọt nước từ đôi mắt. Con bé thích lắm vì đòn bánh tét nhỏ xíu dành riêng cho nó. Vì cỡ bánh tét bình thường to gấp ba, người ta chỉ gói mỗi dịp dỗ chạp hoặc lễ tết. Ai đâu rảnh hơi làm đòn bánh tét tí hon như vậy. Biết nó thích, những lần sau dù ba có về đúng hẹn hay không, bà nội đều sẵn bà ba gói riêng cho nó một đòn. Ít ra từ đó, ngoài ba ra thì nó còn có niềm hy vọng khác Mỗi chiều cuối tuần, ngoài sự vắng vẻ điều hiu của xóm nghèo Thì còn có nồi bánh của bà ba thổi bùng những niềm vui nho nhỏ cho những đứa trẻ Làm ấm lòng người lớn sau một ngày vất vả Làm cầu nối cho sự yêu thương và nhắc nhở thế hệ sau Về món bánh truyền thống của quê hương xứ sở Cứ mãi mít nhìn và chạy theo xe bánh tét phía trước Như đuổi theo những miền ký ức thuở nhỏ xe bánh tét hòa vào dòng người giữa ngã tư xa dần giấc mơ ngược thời gian của nó thoáng chốc tan biến khi còi xe phía sau rục rã nó giật mình ngẩn ngơ đã chạy quá chỗ rẽ về nhà trọ mất rồi
1: quay trở lại với câu chuyện bánh tét thì minh phương vẫn còn thèm thèm sau khi mà nghe bức thư của bạn thành xong đó phương huyền. Oh minh phương
0: ờ, sao thắc mắc gì?
1: tự nhiên thèm bánh tét. Thèm thôi đó hả? Bánh thèm bánh tét vẫn rất thèm
0: bánh tét. Thật ra khi đọc bài viết này của bạn thì phương huyền nghĩ rằng là nó rất hợp với văn học tuổi xanh. À, bạn có khả năng viết rất là tốt. À, câu chữ chỉnh chu, vài cái tốt đúng rồi cách dẫn nhất câu chuyện cũng rất là tốt. Uh, hình như là Minh Phương có thắc mắc một chút xíu trong bài viết này Về cái bài viết được uh, bắt đầu từ câu chuyện uh, Đợi ba Đợi ba, Nhưng sau đó nó lại chuyển hẳn qua cái câu chuyện bánh tét Đây chính là cách mà bạn hành văn Có nghĩa là Bởi vì uh, ở những lá thư xanh thì có vẻ như cái câu chuyện này nó 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 nó, nó, nó hơi hơi lạ một tí xíu Nhưng với văn học tuổi xanh thì Phương mình nghĩ nó rất là phù hợp Uh, vì cái hình ảnh của ba uh, những cái ký ức về ba uh, nó gắn liền với cái đòn bánh tét uh, về sự chờ đợi ba nó được bù đắp lại bằng cái đòn bánh tét nhỏ xíu cái đòn bánh tét phù hợp với tuổi thơ của mình với một đứa bé và cái đòn bánh tét đó nó giúp cho bạn vơi đi cái sự chờ đợi uh, hồi hộp lẫn sự thất vọng nếu một ngày nào đó vì công việc mà ba không thể về như lời hứa được và đòn bánh tét đó nó đã đi vào trong ký ức tuổi thơ của mình và nó nằm một góc trang trọng ở trong trái tim mình. À, vậy nên bây giờ khi mà mình đã lớn lên rồi thì cái đòn bánh tét nhỏ xíu đó nó vẫn là một cái ký ức rất rất đẹp. Để hôm nay khi um, bạn đã rời xa quê, à, không có một cái câu nào ở trong đó nói về điều đó nhưng mà ở đoạn này thì cho cô nhìn thấy được điều đó Cứ mãi mít nhìn và chạy theo xe bánh tét phía trước Như đuổi theo những miền ký ức thỏa nhỏ Xe bánh tét hòa vào dòng người giữa ngã tư xa dần Giấc mơ ngược thời gian của nó Thoáng chốc tan biến khi còi xe phía sau rục rã Nó giật mình ngẩn ngơ Đã chạy quá chỗ rẽ về nhà trọ mất rồi Là bạn đã xa nhà à, Sống ở một vùng khác Có thể là ở thành phố này Và khi nhìn thấy cái xe bánh tét À, hàng rong ở phía trước thì bạn chạy theo chiếc xe đó cùng với những dòng hoài niệm, dòng hồi ức nó trở ngược về. Thật sự rất là đẹp và Phương huyền gợi ý bạn đó là lần sau viết bài gợi cho Văn học tuổi xanh ha. Văn học tuổi xanh thì cũng rất đơn giản thôi. Văn học tuổi xanh gmail com Và nếu bạn chưa nghe thì bạn có thể lên trang web của Đài tìm chương trình Cửa sổ Văn học để vào trên trang Văn học tuổi xanh để nghe những bài viết của mọi người tham gia cộng tác cùng chương trình. Và Phương huyền lại có thêm một cái viết mới ở Văn học tuổi xanh.
1: Còn với bức thư của bạn gửi cho chương trình ngày hôm nay thì tự nhiên phương cảm thấy rất là thích luôn á thích cái đoạn đầu tiên hơn ờ à, thật sự thích bánh tét hơn nhưng mà thích cái đoạn đầu tiên mà yêu cái ha. đoạn mà chờ ba à. về đấy rước đi gặp mẹ đó là cái cảm giác của mình cũng hồi nhỏ đó yeah. tại vì bản thân mình thì cũng không có được ở gần gia đình từ hồi nhỏ tới lớp bốn là phải đi học xa nhà rồi và thường á là một dịp một tháng thì mới được về về nhà trở lại một lần, tại vì mình được gửi về ngoại Tức là phải chờ mẹ từ ở nhà, ở gia đình đó, Đi xuống dưới nhà ngoại đón về về Cứ trong ngóng vậy đó, ngày xưa đâu có điện thoại liên lạc đâu mà Mà biết là ừ mẹ ơi tuần này mẹ có xuống hay là tháng sau mẹ có xuống ừ. không? Hay là ba có xuống hay không? Cứ cuối tuần là trong ngóng, không biết là sáng nay đi học về Thích nhất là cái cảm giác sáng thứ bảy đi học về là mẹ đã về, mẹ đã ở đó nhà rồi Về tới là sẽ được gặp mẹ và bắt đầu mẹ chở đi về quê thì sáng thứ bảy đi học về là bắt đầu chạy vào nhà và tìm thấy mẹ thì vui Mà không tìm thấy mẹ thì cứ hồi hộp thấp thở không biết là bây giờ Chiều nay là ngày mai mẹ có xuống mà ngày mai chủ nhật rồi Xuống mà đón về nhà chơi thì cũng tới chiều chủ nhật là phải lên lại thành phố để đi học Thì đó là cái 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 cảm giác của Minh Phương, cảm xúc của Minh Phương khi mà uh, Đọc những cái dòng đầu tiên trong cái bức thư của Bàn Thành đã gửi về uh, Cho những lá thư xanh ngày hôm nay thật sự là cảm thấy rất là thích luôn và quay trở lại với câu chuyện thì vẫn rất thích bánh tét luôn <cười> <cười> bánh tét là một trong nhóm Mình ăn rất là nhiều Từ hồi nhỏ luôn á Bây giờ thì đôi lúc mình thấy Những cái chiếc xe bán ở ngoài đường đó, thì Thường thì của các chú Các anh uh, gọi là các anh nói là Các anh chở bánh từ bến tre lên bán á. Mình cũng thường mua rất là nhiều Mình sẽ chia cho anh em bạn bè cùng ăn Tại vì bây giờ lớn rồi mình cũng không ăn nhiều được <cười>
0: Cảm ơn bạn một lần nữa ha à, mang tới cho những lá thư xanh những dòng cảm xúc rất là dễ thương à, mong rằng là sẽ cũng có những cái gia vị à, nó lạ lạ như thế ở chương trình
5: ngày xưa trao đi sau ngày xưa có 天
0: giờ thì chúng ta sẽ bước sang bức thư cuối ngày hôm nay. Một bức thư tay đắp phương à. Thư tay của thính giả Tạ Thị Kim Anh ở Bình Lãng, Tân Trụ, Long An.
1: Tôi xin ghi rõ Tạ Thị Kim Anh. Năm 1975, lúc đó Kim Anh là giáo viên và lập gia đình cùng một thầy giáo tại xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Kim Anh tưởng cuộc đời màu đỏ, ai ngờ chúng ông gia trưởng làm vợ và dạy lớp ba mươi năm đều không có lương chồng lãnh hết cần gì phải xin tiền còn một chuyện là không có con tưởng là do kim anh ai ngờ lên bệnh viện từ dũ thì mới biết là do chồng năm một đối chín trăm tám mươi ba đổi về quê hương ông nguyễn văn nhã đến năm một tin chín trăm tám mươi bảy tờ có cô giáo đi sanh tại bệnh viện long an thấy có một cháu bé trên ba ký bị bỏ rơi liên lạc với kim anh Để đem về làm con nuôi Thì Kim Anh hỏi ý kiến Ông nhà và gia đình ba má chồng Không cho Bác phải nhận nuôi con của một ông anh Kim Anh thấy không xong Vì ba mẹ nó gần Làm sao mà nuôi được Nên đưa tiền cho cô giáo công đoàn Đem lén về nhà mình Nhưng Chồng và gia đình chồng không đồng ý Tắt bỏ đi Kim Anh lén nhờ người ta nuôi hộ Sau đó nhờ công đoàn chính quyền xã can thiệp nên em về nhà, sáng đi dạy, phải đem con theo treo võng vừa đưa vừa dạy. Lúc đó dạy có một buổi. Vào năm 1987, ông Nhã đi học khoa quản lý. Ai ngờ theo năm tháng, cháu lớn đẹp trai. Ông Nhã thương yêu, xem cháu như báo vật. Đòi gì được nấy, mình phải dạy thêm để có tiền. Kèm khoa lên cấp 2, mướn cô giáo về dạy cho khoa trên 10 em. Cho đến cấp 3, học giỏi. Bà cưng, họ hàng mến. Đến lúc đó, con đầu Đại học Cần Thơ Công nghệ Thông tin, thì cháu theo bạn bè ăn chơi. Chưa có hút chích, nên mình phát hiện, nói con đem về cho học lại, sau ra trường làm thầy giáo ở trường cao đẳng nghề. Đến năm 2013, cưới vợ lại là học trò của Kim Anh. Ông Nhã thương yêu cả hai, nhưng đó xử mình tệ, lời nói không ai nghe. Năm 2006, năm 2006, Kim Anh hưu trí, được lãnh tiền hưu, phải đưa cho ông 2 triệu, còn ăn, mua sắm. Năm đó mình trúng số các nhà hơn 100 triệu. Đến năm 2015, phát hiện ông nhã bệnh tim, tiểu đường, sau đó thì mất, có một cháu nội. Kim Anh sống lo cơm nước cho gia đình. Nhà có vườn cây, trồng chuối, xoài thái, bông giấy, mùa nắng tưới nhiều, quét dọn mệt. Nhưng khoa và đượm Ung dung đi làm về ăn Tối chở đi về ngoài chơi Chỉ đưa cho Kim Anh 2 triệu rưỡi Để tiền rước cháu đang học mẫu giáo Lương Kim Anh hơn 4 triệu Sáng mua thức ăn đi chợ Chiều cho vợ chồng con ăn Mình đau bệnh Nói không ai nghe Tự đi khám, tự điều trị Vì có mua cho Kim Anh xe đạp điện rước cháu nội Buồn Ai về cũng lo ăn Mỗi tháng đóng tiền điện Có máy lạnh hơn 600 ngàn Internet hơn 400 ngàn Đám cưới, đám giỗ cần nhằn xin mới đưa cho tiền Thức ăn phải đổi mỗi ngày Nếu không thì con buồn, con không vui Bây giờ mình đau khổ Cả tinh thần và thể xác, tâm hồn Đều rất buồn
0: Bức thư của cô còn chia sẻ một đoạn nữa à, Nói chung là cô rất là buồn Về cuộc sống của mình Khi mà trước đây thì À, gặp một người chồng như vậy và bây giờ lại phải lo cho con và cô nói rằng là cô giận đời giận người cảm thấy rất là buồn và muốn được chia sẻ với mọi người thật ra khi nghe phương đọc bức thư này và thấy những chi tiết mà cô nhắc rất kỹ ở trong bức thư thì phương huyền cũng đã nghĩ rồi <cười> không biết có phải sau này Do trong cái cách suy nghĩ của mình Mà mình thấy vậy không Là một người mà Nhớ tất cả những cái chi tiết Nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình Từng ngày, từng tháng, từng năm Thì chính cái điều đó thôi Nó đã làm cho mình cảm thấy bị mệt rồi Phương có nghĩ vậy Phương có nghĩ là Khi mà mình nhớ chi tiết quá Về mọi thứ Bởi vì là mình cứ nghĩ tới nó Mình chăm chăm vào cái suy nghĩ đó Và mình luôn luôn nghĩ rằng là cuộc sống của mình quá là mệt mỏi Quá là vất vả, quá là áp lực Tại sao mình phải lo cho người này Tại sao mình phải lo cho người kia Trong khi đó thì mọi người không yêu thương mình Và tất cả những cái suy nghĩ đó thôi Nó đã làm cho người mình cảm thấy mình mệt mỏi rồi
1: Thật ra thì mình Phương có thể hiểu được cái một phần cái câu chuyện của cô kim anh gửi gắm với những lá thư xanh ngày hôm nay tức là với những năm tháng đã qua đi của cuộc đời đó thì cô cảm thấy là mình luôn luôn có rất là nhiều những cái điều bất công mình luôn gặp phải những điều kém may mắn hơn so với mọi người nhưng nếu như mà mình mình tại vì mình chỉ đọc thư của cô thôi mình chỉ biết những cái câu chuyện cô kể thôi nhưng mà minh phương thấy có những cái khoảng trống mà chúng ta lại quên mất nhìn vào đó là cô có một cái cuộc sống Ở cái mặt nào đó thì cũng khá là bình yên đúng không Với bản thân của mình Cô dù là mình không có con Nhưng mà mình cũng có một đứa con khá là may mắn là từ trên trời rơi xuống nè Mình cũng nhận con và những cái năm tháng mình hạnh phúc cùng với con nè Con có những cái giai đoạn cũng rất là ngoan ngoãn Rồi bây giờ thì mình lại có cháu nội Thì đó cũng là một cái may mắn đối với nhiều người khác nữa Họ không được cái may mắn đó. Thì nhìn vào một cách nào đó thì mình thấy là cuộc sống của cô thì bên cạnh những cái điều mà chưa có được trọn vẹn đó thì chúng ta cũng có được những cái hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
0: Người ta, mọi người nói rằng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng mà thật sự mình vẫn thấy rằng đứa trẻ lớn lên như thế nào nó phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ, vào cái môi trường giáo dục, vào cái cách mà mình dạy con, mình đi cùng với con. Thì khi mà đứa trẻ lớn lên Nó có cái sự thay đổi khác So với những gì mình mong muốn Thì không biết là có bao giờ mình có nghĩ lại Rằng cả cái hành trình đó Mình đã dìu dắt con như thế nào Mình có sai không Trong cái cách mà Yêu thương con, nuông chiều con chẳng hạn Thì Người ta vẫn nói là Tất cả mọi thứ đều do mình (cười) Phương Hình có một người thầy Mà thầy là bác sĩ chuyên khoa Và thầy chuyên về trị liệu tâm lý thì mắc cười lắm phương mỗi lần mà đi học với thầy thì đa số sinh viên ngồi cười thôi ngồi cười bởi vì cái cách mà thầy chia sẻ về cuộc sống nó thú vị vô cùng và cái câu mà thầy thầy nói nhiều nhất mọi thứ đều do mình tất cả là tùy mình tất cả là phụ thuộc tại mình mình tốt mình xấu mình vui vẻ hạnh phúc hay là mình đau buồn hay mọi thứ đều do mình cả chính mình Quyết định những cái xảy ra xung quanh mình Nên mình cũng nghĩ điều này uh, Ban đầu thì nghe Lúc đầu thì sinh viên nghe thì cười thôi cười Nhưng mà mình mình về mình suy ngẫm lại Thì đúng như vậy uh, Mình hay nói câu là cái suy nghĩ nó dẫn tới Hành động và hành động nó đưa tới kết quả Và trong cái mọi vấn đề Của mình thì vẫn nên nhìn lại Cả cái quá trình mà mình đi Nó đã uh, Xảy ra như thế nào Và cái đứa con mà nó không yêu thương Cha mẹ Dù rằng đó không phải là đứa con mình sinh ra Thì nó cũng có cái trách nhiệm của mình Trong cái quá trình dạy dỗ Vậy thì cô có thể có cái cách nhìn nào nó khác hơn một chút Để buông bớt những điều mà nó làm cho mình cảm thấy là Mình mình quá là nặng nề Còn nếu bây giờ cô vẫn có tiền lương Cô vẫn có thể tự có cái cuộc sống riêng của mình thì Phương Nguyễn nghĩ rằng là cô cũng có thể chọn theo cái cách đó Miễn sao mà mình thấy rằng mình sống bây giờ Cái điều quan trọng nhất của mỗi người trong cuộc sống là Bình an và hạnh phúc với Nguyễn tin như vậy Đi hết cả cái quãng đường mà chúng ta tìm Chúng ta đi tìm mọi thứ Thì người ta vẫn chỉ mong muốn lớn nhất Trong cuộc sống này là bình an và hạnh phúc mà thôi Người có nhiều tiền hay người có ít tiền cũng vậy Không phải người có nhiều tiền Người ta không mong điều đó Đôi khi người ta kiếm thật nhiều tiền Cũng chỉ để tìm cái điều đó mà thôi Vậy thì mình hãy tìm cái cách là mình sống như thế nào để mình thấy thoải mái nhất. Cô bớt đi những cái điều mà cứ nghĩ rằng tại sao nó dồn hết vào đầu mình, tại sao mình lại như vậy, tại sao mình phải gánh mọi thứ, tại sao mình lại phải làm ô cho những đứa con ở trong nhà, cháu ở trong nhà, thì cô có thể có một cái cuộc sống của riêng mình theo cách của mình cho nó nhẹ nhàng hơn.
1: với tất cả những bức thư mà chúng ta đã chia sẻ với nhau ngày hôm nay cùng với những lá thư xanh thì hy vọng là đặc biệt đã mang đến cho tất cả những thính giả đã nhọc công viết thư về cho chương trình những điều chia sẻ thú vị những điều chia sẻ để chúng ta cảm thấy thư thái và nhẹ lòng mình hơn việc mà chúng ta viết ra một cái điều gì đó nói ra được những cái gì nặng nề trong lòng của mình cũng đã là một cái chiến thắng ban đầu để chúng ta vượt qua những nỗi đau, vượt qua những thách thức và cảm ơn tất cả các thính giả khác cũng đã đồng hành và lắng nghe những lá tiêu xanh. Và chắc chắn một điều mà chúng tôi luôn muốn nói cùng với quý vị đó là những lá tiêu xanh là dành cho tất cả quý vị với những điều chia sẻ tự trong lòng của mình. Do đó, đừng ngần ngại mà hãy viết thư về cho chương trình, nào, gửi email hoặc là tương tác với fanpage của những lá thư xanh quý vị nha. Và đến đây thì thời lượng của những lá tiêu xanh đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo nha. Minh Phương, Phương Huyền, xin chào tạm biệt.
5: xã hội phát triển, cuộc sống căng thẳng và hậu quả của nó là
0: những vướng mắc tâm lý nảy sinh trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Hãy đến với chương trình tư vấn tâm lý trực tiếp trò chuyện đêm khuya đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH
5: 22 giờ khuya thứ sáu hàng tuần để được trò chuyện cùng với chuyên gia tư vấn tâm lý. Khi có nhu cầu được tư vấn tâm lý, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến số máy 028 39 101 101. 101 từ 21 giờ thứ sáu hàng tuần để đăng ký trước thứ tự được tư vấn. Sau đó chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị và các bạn.